1: Oi, eu sou Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre algumas perguntas. Vou responder perguntas que vocês mandaram pra gente. Então, semana passada a gente fez um, uma, um pedido nas nossas redes sociais: no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, LinkedIn. E vocês mandaram essas perguntas pra gente. Então, a gente vai hoje responder. É, aqui comigo estão, para responder essas perguntas complicadíssimas, Patrícia. Victor
2: Cavalcante, Victor Hugo
1: e não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque, não deixe de comentar esse episódio no post do blog, Facebook, Soundcloud também no Twitter, ou se preferir mande um e-mail pra gente no podcast 3combr e a gente agora também está no Spotify, então você pode ouvir a gente por lá Então vamos lá, a gente vai começar com as perguntas, eu vou falar, é, a, a fazer a pergunta e vou falar quem fez e aí a gente busca responder, tá? É, primeira pergunta vem pelo Flávio da Silva Santos, ele pergunta como diferenciar os níveis profissionais, júnior, pleno, sênior, etc, visto que São Paulo tem uma demanda gigantesca de profissionais de nível pleno e sênior em contrapartida a um mar de aspirantes para os níveis inferiores. O que vocês acham desse cenário que eu vejo como um funil onde muito desse potencial humano transborda para fora da área? Esse é um problema que a gente tem o tempo todo, né? É, já começou bem, né? Já é, começou com já, pergunta fácil. Já canelada, já de é, cara, é, entendeu? É, pergunta fácil. E aí é, Primeiro, tem júnior para a na Lambda? A gente usa esses cargos, especialista, consultor? Como é que funciona isso? É, as pessoas têm é, essas atribuições...
3: Então, a gente aqui a gente não usa essa referência de júnior plenicênio em é, pensando até no mercado. O mercado, se a gente for olhar... Essa referência também não tem um, uma categoria e parâmetros que dá para colocar. Esse é júnior, pleno e sênior. Quando faz processo seletivo, que a gente é, priorize, por isso que o nosso processo seletivo é diferenciado, a gente quer entender a pessoa, as experiências e os conhecimentos que ela tem. E com base nisso, a gente visa, é, visualiza em relação do qual é reconhecimento, pensando na questão de financeira e possibilidades dentro da empresa do que ela pode se desenvolver. É um assunto sempre polêmico, mas é algo que a gente se preocupa de fazer bem individualizado e por isso que no processo seletivo a gente fala que tem que pensar na pessoa como um todo. Na pessoa, com sua vida pessoal e tudo mais, e a questão dos conhecimentos técnicos e das experiências que ela tem também.
2: Ex existe um Talvez seja um, um algo além do que acontece na Lambda 3, mas é uma questão é, bastante complicada que é, a gente tem hoje uma falta gigantesca de profissionais no mercado em todos os aspectos. E, como, e uma empresa como a Lambda 3, acaba, acaba sofrendo problemas, né? De que maneira que eu consigo mensurar é, essa capacidade da, da pessoa dentro de um contexto de trabalho e que no nosso caso, por exemplo, ele vai tá estar em, tá em contato direto com o cliente ou muitas vezes vai ter que visitar clientes e tal. Então, a gente também acaba olhando muito, muito para esse aspecto quando a gente olha para um profissional, né? É possível que essa pessoa atue de maneira independente junto ao cliente porque ele vai ser... Vai ser necessário que ele faça isso. O que grandes consultorias fazem é tentar dar uma, isso, maquiar isso através de é, eu boto um monte de gente de gente ultra júnior e aí eu coloco alguém na frente para lidar com é, o cliente e só que eu vendo todo mundo dentro do, 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 de uma expectativa de sênior. Né? então A gente, a gente sofre uma, uma mega dificuldade nesse sentido que muito provavelmente o que o mercado entende como sênior quando a pessoa entra na empresa e ela tem que negociar com o cliente sobre entrega e ela tem que estar tá em contato direto e questionar o cliente dentro do trabalho que vai ser executado é, entra meio em conflito, então um pouco por isso que a, gente, que a gente acaba tendo essa dificuldade né, de, de, de lidar.
4: É, e eu também sou muito crítico ao, ao modelo, principalmente Junior Plano e Sênior para o mercado, é, eu já vi desenvolvedor com três anos de experiência a ser considerado sênior é, já vi, então, tem gente que olha para tempo de trabalho e determina isso com tempo de trabalho, tem gente que coloca como problemas a serem resolvidos tem gente que coloca soft, como, skill, hard skill. soft skills ou hard skills é, isso para mim ele, não é o profissional que é Junior Plano e sênior você pode falar que aquela skill naquele profissional, naquele determinado momento, é, Júnior, ele consegue naquele é, por exemplo, eu conheço JavaScript, eu estou trabalhando num projeto que depende disso então aquela minha skill naquele momento ela tem uma senioridade, mas as outras talvez não, e eu vou precisar de outros líderes naquele, é, contextuais que vão me ajudar a colocar nisso então eu, eu gosto muito é, de ver a pessoa individual, a skill daquela pessoa individualmente e a questão das soft skills é, complementando isso que tem que estar tá equilibrado
1: eu gosto de uma coisa que a gente fala de vez em quando que a é, é, quantos problemas a pessoa resolve né? então é muito menos é aquela aquela aquele range né de junior pleno sênior consultor, sei lá o que e é muito mais a ver com coisa uma coisa muito mais concreta né
4: é, e, e aí vem os temas que a Patrícia tá tá me ouvindo <risos> tá ouvindo eu falar direto né que é a liquidez e a loca a
1: locabilidade
4: da pessoa
3: ele já falou isso 10 vezes desde já... hoje é, <risos> hoje
1: já deve ter sido umas 10 vezes ou seja a capacidade da pessoa se alocar num projeto novo porque na Lambda pinta projetos de todo tipo e a gente precisa que as pessoas sejam capazes de resolver esses problemas isso tem valor para mim isso tem valor para a empresa sênior tem a ver com tecnologia por exemplo se uma pessoa é sênior de .net ela é, e vai para o projeto de Java, ela deixa de ser sênior? A gente estava conversando disso ontem.
4: Sim, é eu <risos> é... por isso que eu estou perguntando. É, eu, depende, é muito contextual, porque para mim sênior tá errado. A palavra, não tem, não há uma definição de sênior. Porque se sênior é ah, eu trabalho há tantos anos no mercado de TI, sim. Agora sênior é eu consigo resolver todos os problemas nesse determinado escopo? Não. Porque se você é muito bom em Java... É, para resolver, ah, sou muito bom aqui resolvo todos os problemas de Java, você vai num, num cenário onde é necessário conhecer é, garbage collector do .NET é, todas as ah, internas foi. do .NET, você não vai ser sênior em .NET
1: é, mas eu, eu já entro num outro ponto, eu acho que se você troca de tecnologia e você se torna não sênior eu acho que provavelmente você não era sênior ainda. É, eu acho que a senioridade vai um pouco além da, do conhecimento da tecnologia. Eu concordo com você com esse conhecimento é específico. Mas eu acho que você, é, a hora que a pessoa movimenta para uma outra tecnologia que ela não conhecia, se a pessoa verdadeiramente é sênior, ela consegue alcançar aquilo em pouco tempo. Não estou falando uma semana, mas em um mês, mais ou menos, ela consegue alcançar o conhecimento que faltava. Entendo, entendeu? mas. Ela os... transporta os conhecimentos anteriores eu dela. Só
4: não concordo com verdadeiramente sênior. Porque é. para mim, não tem como você definir o que é sênior hoje porque não existe, ah,
1: sênior é isso isso, isso, isso é, é, é aquele negócio, né? é difícil definir mas você sabe quando você vê um eu acho que você acha que sabe, é, é diferente tá bom. eu tenho
2: um ponto do, do, que eu acredito que seja uma questão de contexto então, a gente já teve caso de, pessoa, de contratar pessoas seniors que no momento em que elas precisam ajudar, liderar pessoas, mentorar pessoas, negociar com o cliente, elas simplesmente não conseguem fazer esse trabalho. Porque elas estão... É, é, o entendimento de que senioridade tem a ver somente com conhecimento técnico é, fez com que elas acreditassem que tivessem num, num, num contexto de trabalho sênior. Eu, eu acredito que senioridade tem a ver com o contexto. Tá, é, mais nada.
1: Vamos para o próximo
2: item, podemos tá. ir. Mas a gente só não respondeu a, tá a primeira pergunta per... dele. Não,
4: é como diferenciar. Não, a pergunta dele final é a questão dos níveis inferiores e como isso é, é, transborda, isso não
2: se torna um funil para ele entrar numa área. Eu acredito que... Hoje... De, de números exatos que a gente tem é de que até 2020 serão 70 mil vagas em TI não preenchidas.
1: É, hoje o número que eu vi esse ano é de 250 mil.
2: Isso, mas são vagas de tecnologia. É. Dessas que vão ficar sem ninguém preencher são em torno de 70 mil. Depois a gente coloca o artigo lá que descreve esse número. Mas isso faz com que é, muito provavelmente esses aspirantes a entrar em, em empresas de tecnologia consigam muito bem se alocar com relativa facilidade se a gente comprar a outras áreas é, e talvez elas não sejam não se encaixem no contexto de trabalho que, sei lá a Lambda 3 coloca por diversos motivos, outras consultorias colocam por diversos motivos, mas eventualmente elas acabam se, se, se encaixando no mercado. A
1: próxima pergunta vem do Murilo Fagundes. Quais práticas a Lambda 3 adota para que os profissionais não caiam na monotonia de programar?
4: É, tem um, um erro aí na pergunta onde está a
1: monotonia ali em programar? Então, é, é, é o que eu ia falar a gente contrata pessoas que não acham monótonas no programar.
3: Então isso é uma prática. A <risos> gente busca então pessoas que não acham que, que é. programar. É uma causa uma monot...
1: é, é, a gente já descobriu, já tem uns anos que é, pode ter coisas que a gente odeia fazer que vai ter alguém que adora fazer. Sim. A ideia eu é, adoro é essas cons... pessoas. É exatamente. Eu também adoro elas. E aí é, é, a gente é só achar essas
2: pessoas. E todo mundo fica feliz. A ideia é achar as pessoas certas para o trabalho, certo? Mas exi e, tá, existem outras posturas <risos> também que ajudam nesse sentido. Obviamente, é, a gente trabalha com, com projetos e produtos de diversos tipos. Então, obviamente, você vai pegar aquele código legado, ruim, é, com dificuldade de manter, ou vai fazer, de repente, aquelas 200 telas de crude para serem implementadas e tal. Então, existe uma, uma, uma postura dentro dos times que também é a possibilidade de propor novas ferramentas dentro de cada um dos projetos que ela começa a atuar ah, seja isso uma nova arquitetura de teste, seja isso uma maneira de lidar com a automatização de DevOps, seja isso usar um, uma nova biblioteca sei lá, JavaScript que está sendo que está surgindo para entender como ela funciona isso também ajuda de certa forma que as pessoas não estejam, ah, mais uma vez eu estou fazendo o AspNet MVC, usando o Active Record qualquer, usando um, um, um JDBC qualquer, não importa é, é, você acaba tendo a possibilidade de testar com coisas novas. Claro, isso não significa dizer que a gente vai num projeto novo, simplesmente mudar toda a stack porque existem restrições de negócio. Mas a possibilidade de você testar as coisas novas ajuda.
1: É, eu, eu a ideia é também de escrever a menor quantidade de código possível, né? É focar na resolução do problema, né? E te, tem técnicas de metas curtas também. Por exemplo, de é uma técnica que te dá metas curtas e te dá aquele, aquela endorfina durante o dia. Então, você não Sempre precisa esperar, não coisa. Precisa esperar terminar tudo, para né? Então, tem, tem maneira de fazer é isso. Outra questão é, eu acho que tem muito a ver com o perfil das pessoas, né? Vão ter é, pessoas que gostam de da rotina do dia a dia, que estão super ok de fazer crude, né? E tem pessoas que se você botar elas no crude, elas vão ficar malucas. Então, é, é a questão é alocar as pessoas certas no projeto certo, né? É, o o Vitor eu perguntei para ele, o Vitor Cavalcante, perguntei para ele o que, que você faz melhor hoje, ele falou eu, eu monto time, né? Então, eu acho que é isso, é você colocar, falando esse, esse projeto tem essas características, eu vou achar essa, essa pessoa tem, tem a com esse, esse projeto e é, né? eu acho que o grande segredo de fazer isso é ouvir as pessoas
4: é entender o que elas querem o que motiva então tem, e também tem o, o ler nas entrelinhas é importante porque é, muitas vezes a pessoa não consegue verbalizar mas você vê o comportamento dela quando ela está fazendo uma coisa que ela gosta e ficar claro ela. Você vê a motivação, você vê o engajamento e quando você consegue mapear isso e reproduzir, continuar repetindo isso para ela, você percebe que a pessoa fica motivada.
1: Então, e o reflexo é uma... final é a entrega, né? Sim, a, entrega a entrega sai do... melhor porque as pessoas estão mais adequadas àquele trabalho. Sim. Eu
3: ia até falar a respeito disso que também tem uma questão que é, não é só a questão do programar, mas a pessoa quer saber como que é o cliente, como que funciona como aconteceu a pré-venda, como que teve todo esse cenário, eu acho que foi import é importante porque eu sei o que eu estou entregando quais são, qual é o impacto, como isso funciona isso faz com que não entre também na monotonia mesmo não sendo desenvolvedora eu consigo trazer isso, porque a pessoa consegue ver o, o todo e quais os impactos do seu trabalho, isso faz com que você saiba o que, que vai gerar, e esse é um diferencial de você somente não ser uma questão de recebe o pedido e, e ok, você pelo contrário, você faz parte parte do todo e você pode participar das outras áreas, das outras atuações isso acho que reflete bastante também
1: legal, é, próximo, mais uma pergunta sobre pessoas né? É, do Bruno Bacelar de Souza ele pergunta, durante a seleção para um profissional na área de desenvolvimento, qual o peso que vocês dão para o ensino superior? Essa pinta toda hora, é, vocês acreditam que empresas modernas de desenvolvimento não dão mais o mesmo peso ao diploma? Ora, vou primeiro Oiga! falar primeiro. Ah! Ah, Fala primeiro primeiro. Eu sou é,
4: ex-professor universitário, certo? Eu dei aula durante nove anos é, em aulas de, é, de TI, basicamente TI. É, eu te falo, hoje a realidade das faculdades privadas brasileiras, salvo algumas exceções, assim, não faz muita diferença para o nosso tipo de trabalho, tá? Agora. Se você, você afirmar na segunda parte ali que se a gente acredita que empresas modernas de desenvolvimento é, se você incluir empresa moderna, Microsoft, Microsoft Google, é, Facebook eu consideraria elas empresas modernas de desenvolvimento elas dão é, uma ênfase bastante grande em ensino superior até porque eles são empresas internacionais onde o ensino não é exatamente igual ao daqui, então é, uma coisa é o que a gente faz hoje sim, tem a, uma relevância dependendo do de contexto do que a gente está contratando é, mas não, não é um, um impedimento você não ter não é uma coisa que a gente valoriza absurdamente é, mas empresas modernas de desenvolvimento ainda é, colocam isso como, é, como um critério importante. Algumas, e, né? É, não são todas. Não são todas, mas ainda eles colocam e principalmente quando vai para o exterior, até se você quer ir para o exterior, Sim. é importante você olhar para isso porque é, é difícil você conseguir um aval para um, um visto se você não tem ensino superior é, para esse tipo de empresa.
1: É, às vezes a experiência experiência na área compensa mas, mas tem, que tem ser... muita empresa que é, tem esse critério exatamente. mesmo é, eu, eu diria o seguinte, tá? pra mim o diploma é só um certificado e aí eu vou botar tudo no mesmo bolo, certificado e diploma então tudo que eu falar serve pros dois é, é, certificados é, é, eles não provam competência eles provam que você consegue passar em algumas provas e que você esteve presente fisicamente é, durante algum tipo de treinamento é, ou que você estudou alguma coisa. É isso que eles provam. Eles não provam que você é capaz de entregar uma tarefa. Né? Eles não tão, te dão nenhuma, nenhuma, nenhuma garantia para quem está te contratando de que isso vai, é, é, que você vai desempenhar aquela tarefa para qual aquele ensino te validou, né? Então, é, eu, dito isso, é, eu acho que é, é importante como é, 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 os certificados são bons exemplos de que você é capaz de se esforçar, tá, eu entendeu? Vou... Então, eu, eu, essa é a minha visão sobre certificados eles não te, não te colocam acima de ninguém é, eles não provam que você sabe nada né? é, mas eles provam que você consegue se esforçar. Tá, né? só então que é... só
4: vou fazer uma diferença, Para mim, colocar faculdade em certificado é uma forçação de barra enorme Pra mim não Ok É a mesma coisa Pra mim não é porque você, é, você tem vários critérios além de prova pra você right. colocar Principal, é que quando você coloca isso, você coloca de uma forma genérica Em TI, isso pode ser verdade em um, em um tempo Mas fora de TI,
1: isso não é? Eu, eu não tô falando de fora de TI Eu tô falando de TI ah, tá. Então você falou faculdade, e é e certificado. De TI. Ah, é tá. muito diferente, não vou falar sobre disciplina de medicina, por exemplo, porque não, não conheço nada sobre ela. Não, então não posso falar. Então, faculdade e TI para você é igual a é. certificado. Aliás, falando sobre isso, se a gente tivesse programas de é, residência igual tem na medicina para TI, seria ótimo, porque a gente realmente precisa de mais mentores nessa área, né? Mas é, é, eu acho que é, é, certificados não, e, em geral, e, e diplomas não fazem diferença, de fato, na tua entrega, mas as empresas algumas ainda pedem, mas. Eu te diria o seguinte, se a pessoa tá num momento da vida onde esses quatro anos de, de investimento é uma coisa que vai ser muito custoso para ela ir atrás, eu diria simplesmente não vá. Vai, é, vai se preparar profissionalmente para resolver um problema extremamente específico que se, dada a falta de profissionais na área, a gente consegue se empregar e depois, com o tempo e atrás de uma, de uma completando essa formação, né, então é, é, infelizmente faculdade é, é, demonstra um certo privilégio, você está numa condição muito privilegiada que te permite parar por quatro anos para estudar, e muitas pessoas não conseguem não estão nessa situação de privilégio
2: só para a gente dividir da, da, entre as opiniões pessoais e a opinião em si, que ela tem a ver com a Lambda 3 é, quando a gente fala sobre Lambda 3 ah, obviamente que o seu diploma e vamos falar de diploma primeiro Ele conta dentro de uma avaliação geral Que vai, que vai olhar não só para isso Mas vai olhar para é, a sua experiência De trabalho O que você tem estudado Como você desempenha dentro de uma entrevista Cara a cara junto com as pessoas da empresa Se você está entrando Para uma vaga de desenvolvimento Como que é o seu teste técnico de desenvolvimento Então sim Conta dentro da avaliação Sim, Qual o peso que a gente dá para isso Depende de cada, de cada situação
3: de cada então, história, né? Também.
2: Isso. Se a gente traz uma pessoa especialista em data science, é, justamente pelo fato de que é uma área muito nova, pouco consolidada, muito provavelmente a academia está mais avançada dentro das discussões é, teóricas e básicas sobre esse conteúdo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre desenvolvimento moderno web, é outro contexto. Né? Então, sim é, diploma é usado dentro da sua avaliação ele vai depender do contexto em que você está aplicando e ele é só mais uma parte dentro de uma, de uma avaliação global que é feita da pessoa entrando na empresa. É, a ausência do diploma não te exclui do processo. Exatamente. Mas Exatamente. É, um, é um ponto que é considerado, é isso é, que a gente está dizendo. E
3: eu acho que é importante fazer isso porque é, quando as pessoas quando participam do processo seletivo da Lambda, elas já ficam mega ansiosas por ele aspectos de querer trabalhar aqui por trabalhar com, com os melhores profissionais e tudo mais, e o que a gente coloca é que a gente olha a história da pessoa. Tem para determinados perfis que fazer uma faculdade faz uma baita de uma diferença, porque é uma consistência daquilo que eu tô dizendo. Tem para outros perfis que as pessoas são autodidatas e elas aprendem em diferentes outros é, é, locais e que também faz sentido. Então a gente usa isso como referência de entender a importância da, disso para a pessoa. E do que você tá trazendo de, dos certificados, quando tu, mas, a gente não coloca isso na frente da Pessoa, a gente usa isso como re, como ferramenta para conhecer, porque no processo seletivo a gente está acabando de conhecer a pessoa, então é mais um material. A gente
2: tem números hoje de se existe uma distribuição entre dentro do nosso time como um todo, quantas pessoas têm um diploma de faculdade e quantos diplomas não?
3: A gente tem em torno de 40% das pessoas que têm o um ensino superior.
2: Olha aí, legal, interessante. Interessante esse aí. número. É, eu, e a eu... gente está colocando nesse, nesse, nessa generalização todo o que, as que as a gente artes. tem.
1: É, e eu queria completar, eu sou formado em administração, o que não me ajuda em nada no meu trabalho Você sabia de débito. Você aceitou ele como é... sou? <risos> não, não, no processo de seleção. É, 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 não foi falado. Me ajuda muito mais o processo de gestão financeira da Lambda 3 do que no, no trabalho de débito não faz nenhuma diferença. Então, é, eu, eu acho que as pessoas estão ansiosas com essa questão, né, Patrícia, da Nossa, será que eu posso trabalhar na 3 sem faculdade? Eu não tenho faculdade na área de tecnologia, né, e muitas pessoas muito boas aqui dentro também não tem. É,
4: é, Patrícia, leva essa, essa
3: informação. Eu, depois eu vou conversar com ele, é.
1: terminar. A gente tem que conversar sobre isso.
0: <risos> Podcast da Lambda 3
1: é, Pergunta do Daniel Fonseca Castro, aliás um abraço pro Daniel, é. É, amigo Saudade, nosso Daniel. aí de longas datas aí é, que que é, Você não conhece, a gente é, conhece, é, a gente conhece. É, é amigo da época do Ele Arquitex. trabalhou comigo na Unip é. A Lambda 3 tem alguma história de projeto gamificado? Cara, eu tentei puxar aqui na minha cabeça Não, eu não também não Não lembro, não lembro. Que, Vocês acham que valeria que, a pena fazer que... algum trabalho de gamificação no projeto? Tipo, olha, resolvi tantos bugs ou bati... Ah,
4: mas nesse tipo,
1: é... não Não nunca. Não é, Eu tá.
4: entendi fazer um projeto gamificado Ah, é, tá, tem duas maneiras de encarar a pergunta é.
1: dele, né? Tá. Sim, então vamos responder as duas Assim, Botar essas metas de gamificação em projeto, não, né? Não Tá. Agora, fazer um projeto que usa técnicas de gamificação, a gente já fez algum? Não me lembro de nenhum eu okay. já fiz
2: um para um grande banco brasileiro que, Ah, é verdade que, que Não pode falar nem a cor dele Não pode nem falar nem a cor dele <risos> Que, que, não, que as, não, interações, as interações Que o usuário fazia com a plataforma Faziam com que ele ganhasse Descontos, prêmios E tal, tipo um sistema de pontos é, mas é, eu acho que agora fez mais sentido a pergunta dele, que eu acredito
4: que o que ele estava perguntando é a mimificação dentro do projeto é, eu e o VH, a gente fala muito aqui dentro do projeto, é, me fala como você vou ser medido é, que eu me falo como eu vou me comportar, a partir do momento que você começa a medir, sei lá a correção de bugs ah, quanto mais bugs você corrigir, eu te dou alguma coisa Sei lá, vai aparecer mais bug para que
2: ele precisa corrigir é, é... E, e a gente tem estratégias de gamificação Dentro da empresa? Então, por exemplo é, Até falando de um caso que eu sei Que acontece, a gente tem lá a premiação Por exemplo, do, do Jim Pass. Pass A pessoa que mais vai é, Na academia e tal E existe aí no, no nosso é, reunião mensal Existe algum tipo de Um ranking é. e tal tem alguém, gente... amor?
3: É, é que não é que só queremos musos e musas fitness, mas a gente faz por conta de ter o um benefício do Jim Pés, de ver o ranking de utilização, para que realmente as pessoas possam utilizar e ter esse benefício percebido. E isso daqui faz sucesso. É uma forma de estimular o uso. Sim, sim.
2: Né? É. Então, mas, lembrando que, que toda vez que você tenta gamificar, as pessoas vão tentar, de alguma forma, burlar esse mecanismo gamificador, para que elas levem vantagem. E é, na, é da nossa natureza fazer isso, independente de, do que a gente está medindo, independente, independente com qual objetivo. Então é, é, é um assunto bastante delicado quando você tenta fazer isso no contexto de projeto, porque você precisa pensar realmente qual vai ser o comportamento é, que, vai, que vai acontecer que eu não estou a fim que aconteça. Exatamente. Porque muito provavelmente a, a maneira como você quer gamificar pode botar a perder todo o trabalho. Quais são as variáveis que você não está vendo? É. Né? Então qualquer técnica de incentivo
1: tem esse efeito colateral e tem que ser medida com cuidado. Exato. Vamos para o próximo, Qua... também do Daniel. Quais variáveis vocês usam para formar preço do serviço prestado ou simplesmente como precificar? Nossa, a, gente tem um no... de... a gente faz isso muito diferente
2: dos outros, é, né? A... É existe para linkar um post nosso que fala sobre como a Lambda3 vende e entrega projetos. Ele descreve um pouco desse processo. Existe um vídeo de um evento que a gente fez falando sobre contratos e venda de projetos, projetos ágeis. de projetos ágeis e a maneira, inclusive, como a gente tem mudado isso nos dias de hoje. É, Vamos na visão geral. Mas só. a princípio, assim, nós somos uma empresa que trabalha com produtos digitais e tecnologia. A maior parte das vezes a gente trabalha com empresas grandes. Como as empresas grandes contratam? Time material, que é, me diz quantas pessoas você tem trabalhando nesse projeto, que eu te digo quanto vai custar. Então, tradicionalmente, alguns dos nossos clientes enxergam para o trabalho que, que, que a gente faz como horas. E do, no, no, então assim como é que eu precifico um trabalho ele, relativamente de maneira tradicional que é, a gente faz uma averiguação do que precisa ser feito e tenta dar algum tipo de estimativa ordem de grandeza de estimativa e aí, e aí vende esses projetos como projetos de escopo aberto com um time fechado, então o valor em si do, do time de trabalho é um valor fechado, um time que a gente compõe esse time é dedicado ao, ao, a, a realizar o, o trabalho para o cliente e um. Uma, uma dimensão de grandeza para dizer se esse time vai estar tá junto com o nosso cliente por três meses, seis meses, oito meses compromissos mais longos conseguem preços melhores né então te,
1: depende muito da parceria eu acho que assim, colocando de forma bastante simplificada, seria a gente é, busca ter times com excelência técnica consegue entregar excelência técnica é, isso custa mais caro do que a média do mercado costuma oferecer né? então esses profissionais, eles são profissionais é, muito competentes é, e a gente coloca um markup, um lucro em cima desse valor e faz a venda dentro desse desse, desse custo para o cliente. Se o projeto tem uma demanda extremamente, é, uma demanda muito mais complexa e demanda pessoas é, com maior conhecimento, ele acaba ficando mais caro. Se ele é um projeto do dia a dia, muito mais tradicional, com muito crude, ele acaba ficando mais barato. Então isso tudo vai variar. Né? Então a gente, quando a gente pega um trabalho por exemplo para fazer ferramenta de dev é um projeto que fica mais caro. É, Quando a gente... Precisa de um skill diferente. Exatamente. Quando é um projeto do dia a dia de crude, esse projeto fica mais barato. E aí a gente coloca, o preço fica dentro desse, desse valor. Lógico que considerando o preço do mercado também. Então a gente tá, tem que ser competitivo dentro do mercado. E aí a gente também trabalha diversas questões internas para se manter competitivo. Então, questões de produtividade, onde a gente vai buscar ser uma empresa mais produtiva. Agora... É, é lógico que a gente não vai entregar o, o ouro aqui, que exatamente o que, que a gente faz. Mas é, olhando muito por alto é, é, é mais ou menos isso. É, mas Chama a
2: gente para fazer um projeto na sua empresa que a gente conversa. É que a gente mostra gente. como é que a gente faz. Tá, tá,
1: mas... que, só para você entender, assim, é, cara, eu
4: venho um time que é composto pelos perfis que vão, é, são necessários para entregar aquele tipo de problema que você apresentou para a gente. A gente vai dar essa ordem de grandeza, mas é literalmente, ordem de grandeza. Ele não vai terminar no 4 meses, 5 dias, na parte, é, ao meio-dia. Não tem uma estimativa que a gente gasta dois meses fazendo para poder passar isso. É, porque estimativa é estimativa, a gente vai errar. Então, a gente dá uma ordem de grandeza de um MVP é, para uns próximos três meses e a partir daí a gente começa, já sabendo a velocidade do time, a gente consegue é, ter uma, uma estimativa melhor.
1: Legal. A Graciane Silva, ela basicamente te levantou uma bola para a nossa área de marketing aqui, representada pelo Vitor Hugo. É, vou até sair. Falando, qual o foco da empresa e quais tipos de serviço vocês oferecem? Vitor Hugo,
2: é a sua hora. A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia que trabalha na construção de produtos através de um processo de ponta a ponta da concepção a, a auxílio da tomada de decisão inteligente
3: tinha Olha que filmar é. <risos> ele.
2: gente, e não tem corte tá, foi direto <risos> a gente basicamente
1: escreve software certo? E de todo tipo para pra, as pessoas que precisam disso. Né? É. A gente vai desde a parte da escrita do software em si, do código, C-Sharp, Node, etc, etc, até a parte de dados, certo? Então a gente vai a parte da inteligência da decisão. Mas começa antes disso, começa é. no entendimento do problema do cliente. Concepção. Perfeito. É. Então a gente vai de uma é ponta até a outra. Exato. Próximo. O Atila Augusto pergunta, posso aplicar vaga morando no Rio de Janeiro? E aí eu já vou colocar aqui uma pergunta que está ligada na né, do Reinaldo Coelho, que já manda um abraço para a Patrícia. Abraço, da. <risos> <risos> Por que, que a Lambda 3 ainda não conseguiu estruturar uma cultura de trabalho remoto? Então, é, ele pergunta se ele pode aplicar para a vaga morando no, morando no Rio. Ele pode aplicar, né?
3: Sim. Então, Ele separando. pode
1: estar tá, tá em qualquer lugar do planeta e aplicar para a vaga
3: E é bem interessante que esse ano a gente está recebendo O um maior número de currículos de pessoas de fora do, de São Paulo Até a primeira fase do processo seletivo A gente faz é, ou por Skype A gente faz de uma forma remota é, Para realmente, para não perder Essas pessoas que têm o interesse de trabalhar aqui conosco
1: Quando chega perto do final a pessoa tem que vir para São Paulo?
3: Então, a gente tenta fazer a maior parte remoto eu acho que tem uma para fazer o que processo pode...
1: todo. Se ele mora, ele mora. A, o Atila mora no Rio. Ele conseguiria fazer o processo todo? A gente já fez o processo Rio? todo é, remoto,
4: mas é, ainda é exceção.
3: É, o que a gente pede é que é... A gente pode fazer, só que na nossa experiência do que a gente já fez, o que a gente pede é que pelo menos uma vez a pessoa consiga vir para cá. Porque, é, daí eu já estou vinculando com a questão do trabalho remoto. É, como a pessoa vai vir aqui para São Paulo, é importante que ela conheça o escritório, que ela conheça as pessoas e tudo mais. Então, a gente pede para que, um, pelo menos uma das fases, o ideal é que ela, ela venha assim. Sempre tá, na última ela vai, fase. Mas aí ela,
1: não vai, ela, ela vai ter que aqui. trabalhar em São Paulo. sim Ela sim, não vai poder sim. trabalhar sim. remoto, que é o que o Reinaldo está perguntando não. aqui ainda. Por que, que a gente ainda não conseguiu estruturar uma cultura de trabalho remoto?
3: É uma pergunta que o Giovanni também faz. É. E daí é algo que a gente ainda não conseguiu estruturar. É minha visão, olhando como área de pessoas. E o Reinaldo, é, o Reinaldo ele participa dos meetups de RH para pequenas e médias empresas de tecnologia. Ah, tá. Por isso eu que pensei eu que era o
4: Giovanni infiltrado ali fazendo é. pergunta. Não sou eu, não sou eu.
3: Mas é uma das discussões que a gente já conversou a respeito. O, o que tem um diferencial aqui na Lambda é a cultura. É a questão do vivenciar aqui as situações, tanto que a gente, as pessoas ficam dentro da Lambda, do escritório, e a nossa maior preocupação é a gente perder isso, a gente não conseguiu ainda deixar isso de uma forma estruturada para que a gente possa atuar com pessoas de diferentes locais e que e mantenha esse diferencial. É algo que tá no meu tuto, tá no meu planejamento que eu preciso tá. fazer. Então,
1: a resposta clara é, a gente ainda não achou
3: uma maneira de manter a cultura com uma
1: pessoa que não tá aqui Sim. todo dia. Né? Mas eu eu o que é a, consegui... a resposta curta.
3: É. E o... Mas o que a gente conseguiu expandir foi de trazer pessoas de diferentes locais, até porque a gente tem pessoas de diferentes regiões de São Paulo Trabalhando aqui com a gente
4: tá, aí Deixa eu até aproveitar Que várias pessoas vão ver isso é, Não uso o exemplo do Moody é,
3: é. é porque que apareceu gente, aqui é, né
4: é porque o Mundo, a gente ouviu aquele podcast e aconteceu três vezes já
3: quatro, quatro. Então não vamos é. nem falar
4: não vamos dar ideia é, então eu,
3: vamos dar ideia não se você sabe o que o Moody
1: fez não faça
4: é. tá, não, não faça Moody a gente ama tá mas é,
1: não tá, tá é, o Alex pergunta Alex Borelli pergunta Em uma empresa que os testes são todos manuais estão implementando estão implementando testes unitários quais os tipos de testes regras poderiam ser dispensados do manual e do teste automatizado no front. Podem citar exemplos de como fazem e controlam esses casos, falando especificamente de front. Cara, é bem
4: específico,
1: é, mas sem a, o contexto, aí é, é complicado, é, né? É, vamos dizer que ele está fazendo os testes, está os testes manualmente, certo? E está começando a fazer teste de unidade, né? O que, que ele não precisa fazer, que ele fazia no manual, é, que ele que é no front-end? Perder tempo. O que, que você quer dizer com isso?
4: <risos> tipo, pode. é que teste tem aquela questão Você É fácil você começar a testar A coisa que você não precisa então, é, Porque você pode testar tudo E é, isso Você precisa ter uma mentoria Você precisa ter alguém do seu lado é, E geralmente assim que a gente funciona Aqui dentro da empresa As Pessoas mais experientes vão é, ajudando As pessoas que estão iniciando O que ela tem que é, gastar tempo E
1: o que ela não pode perder tempo é... Sabe é que eu acho? Eu acho que a discussão está errada. Você não pode falar se ele é tudo manual hoje. Você não pode falar de front. Você tem que falar da aplicação como um todo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é teste, é teste end to end. É tá funcionando. End to end. Então você vai fazer de um, alguma maneira, você vai trabalhar alguma forma de fazer para que, que a aplicação inteira suba. E aí você vai fazer testes pois foi uma aplicação web, tá falando de front, né? É, para usar um Selenium, por exemplo, e driver a aplicação é, acessando inclusive o banco de dados, etc. E quando você tiver algum controle sobre todo o, o, a aplicação, sobre garantindo que no mínimo Ela tá garantindo que ela tá funcionando Aí você pode começar a olhar e falar de teste de Unidade do front, etc Você pode fazer as coisas meio junto, né, em conjunto Mas o, os testes funcionais são os mais importantes nesse
2: cenário Fazendo mais um plug, eu acho que tem uma palestra Nossa, falando de Teste outside-in tem, já é, o Brasil, já... quase 10 anos atrás. Isso, que toca exatamente nesse ponto. <risos> e vale tem a, pena, a nossa do é, TDC
4: também, que eu não sei TDC se tem também. vídeo, é, a é. minha sua, desse último TDC, é, TDC isso, não, foi é. do MVP Conf. TV, é verdade. É. Bom, mas aqui também, eu acho que um, esse é o exemplo que a gente usa nas aplicações que a gente pega de cliente quando ela é, é legado, né? A gente vai no cliente tem que começar uma... É, uma, aumentar features e tal, a primeira coisa que a gente começa a fazer é colocar
1: esse tipo de testes. Tá, ou eu vou fazer uma resposta rápida aqui pro William Oliveira e pergunta quando vai sair o terceiro episódio de Microserviços, que ele já ouviu os outros quatro vezes. É, eu falei com o Elemar hoje, é, esse episódio vai sair depois de amanhã, na sexta-feira, e daqui umas duas semanas ele vem pra São Paulo. Aí a gente deve gravar. Então tá, já tá, na, já tá programado. Você
0: ouve podcast da Lambda 3.
1: Tem vários pedidos de assuntos aqui que eu vou pular, porque senão não dá pra gente Vamos perguntar, vamos ver as perguntas mesmo, né? É, queria que, o Ulisses Meira fala assim: eu queria que vocês compartilhassem as ferramentas utilizadas no dia a dia para vocês. Sei que seria um assunto muito complexo, uma vez que utilizamos muitas tecnologias. Acho que se fosse feito um top 10 por categorias, seria bem bacanas. É, é, acho complicado, é muita ferramenta, né? Sim. É... E isso fica pro
2: time, né? É... Existe um podcast. É, tô tô é. chato do, da referência aqui. Tá, Existe aí. um podcast da Lambda 3 que chama ferramentas que usamos no dia a dia e fala de ferramentas de desenvolvimento é, também vale a referência para que você possa pegar aí uma hora de conteúdo falando sobre tudo que a gente usa é. e assim, uh, isso tem muito do
4: time, a gente tem um direcionamento técnico da empresa que dá, é, dá exemplos, a gente fala é legal resolver esse tipo de problema com essa ferramenta mas uh, hoje o time tem autonomia para escolher as ferramentas então é complicado, a gente troca ideia, mas não dá para colocar uma lista de todas aqui.
1: O Danilo Oliveira pergunta: "Eu gostaria de saber como a Lambda 3 consegue acumular tantas referências de tecnologia de uma empresa só? Não Ai, me obrigado. vem à mente nenhuma empresa do Brasil com tantos MVPs, por exemplo. Obrigado." <risos> Na verdade, é a gente é, sempre teve presente no, Nesse mercado, a gente sempre palestrou Sempre se envolveu com a comunidade E a gente conhece muita gente Então a gente foi chamando as pessoas para trabalhar com a gente E aí é, acabou criando uma rede né? Tipo uma bola de neve, um chama o outro Que vai chamando o outro, e aí eu acho que também tem a ver A questão da excelência técnica, aqui acaba sendo é, As pessoas reconhecem Que aqui é um lugar legal para você trabalhar e desenvolver As suas habilidades E essas pessoas que são referências Elas sabem disso e têm interesse De poder usar essas habilidades dela no lugar que que permita, né? E a gente é um desses lugares.
2: E eu acho que tem talvez, um talvez o maior reflexo de uma cultura que foca nisso é que também pessoas que começaram na empresa. É, sem, 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 sem participar de comunidade, isso. sem palestrar e tal acabam aqui dentro encontrando um caminho é, e um espaço em que elas possam se desenvolver também para isso então a gente nunca é, é, escondeu a nossa, a, o nosso favorecimento digamos assim, a esse trabalho de comunidade que a gente executa porque primeiro, ele nos, no, 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 nos permite divulgar e, e compartilhar o conhecimento que a gente aprende no nosso trabalho do dia a dia e de alguma forma ele faz com que a gente esteja participando Participando do que é gerado sobre tecnologia hoje no Brasil. Então, se você está disposto e tem uma série de pessoas aqui que acabam seguindo esse caminho, você pode muito bem participar de outras comunidades, é, estar nos eventos em que a gente participa e tal. Eu acho que é, é, é meio uma história do ovo e da galinha, né? Será mesmo que é, são as pessoas que, que a gente gera essas pessoas é, que são ultra-referência ou será que essas pessoas que são referência acabam procurando a Lambda? Eu acho que é um, é um contexto maior aí de cultura, é, participação de comunidade, evidência na comunidade e... Sei lá, convite é. dos amigos
4: E também tem a questão que a gente é, Tem nos nossos valores, comunidade Está nos valores da empresa É, a gente é um dos foi, pilares da é, empresa é, Exato, a gente foi criado, a gente se conheceu Na comunidade, os sócios Exatamente. se conheceram na, é, na comunidade Eu costumo falar isso por mim é, Hoje a minha formação, eu sou quem sou Por causa da comunidade Certo? A comunidade me deu muito o que eu tenho. Então, eu tenho uma dívida de devolver isso pessoalmente é, para a comunidade. Eu acho que isso reflete um pouco dentro da empresa é, na questão de hoje a pessoa falar ah, eu quero palestrar, a gente vai ajudar, vai ter mentoria para isso. E então, isso não é só porque eu quero que ela esteja lá na, nos eventos, não, isso é bom para soft skills dele, quando ele vai apresentar um problema para o cliente, ter as skills de palestrante. Então isso ajuda profissionalmente nessas pessoas, e quando ela começa a treinar e testar isso para o mercado, para a comunidade, isso também faz bem para a pessoa, que ela começa a ser conhecida não só dentro da empresa,
1: como também fora. É um jogo de ganha-ganha. E muita gente se tornou MVP Aqui. trabalhando na Lambda, porque a gente dá muito espaço para as pessoas palestrar, a gente convita, então, então é um ambiente muito rico para as pessoas que querem contribuir, não estavam é. contribuindo, começarem ou intensificarem. E eu já ouvi outra pergunta parecida com essa, é, então para ser MVP tem que trabalhar na Lambda,
4: não tem, cara, a gente não tem nenhuma ingerência em relação a isso. É,
1: só 5, 10% dos MVPs do Brasil trabalham aqui. É, então, mas não tem,
4: cara, não tem nenhuma pressão. Não tem... Basicamente, a gente tem um terreno, é uma questão fértil que a gente gosta de colocar as pessoas pra trabalhar com, é, com palestras, esse tipo de coisa. E se ela tem excelência técnica, ela sabe falar e ela quer trabalhar na comunidade, se ela for reconhecido o trabalho dela, ela vira MVP. Sim. E, e principalmente por o nosso trabalho é muito forte na, em Microsoft, né? Sim. Então Agora,
1: é fato de que quando tem uma pessoa da Lambda palestrando e tal, e a gente percebe porque ela tá próxima, a gente indica. Sim. Que o programa de MVP, ele, ele trabalha com indicação, sim. né? Então, ele só pode ser quem pode indicar são os funcionários da Microsoft e os MVPs. Antigamente, aí, a, própria, a própria pessoa podia, é, agora, agora ela não, não pode, pode mais. mais. É. Aí, então, é, isso acontece naturalmente, eu acho, né? A, a gente indica quem a gente conhece, né? Tá, uma, a próxima pergunta vem do Jean Ali, mas poderia vir de mim. <risos> Quando irão abrir vagas de estágio? E ele também pergunta em vagas de estágio quais skills são interessantes para o candidato possuir. Patrícia, quando irão abrir vagas de
3: estágio? Olá, Jean e Giovanni. Então... olha uma e Giovanni, olha é
2: Eu forte. acho que... <risos> eu gosto dessa dor. Ele, é o seu dor. É ele.
3: Eu também acho, <risos> acho que não. Enfim, a gente vai fazer no segundo semestre. É algo que a gente está é, com esse planejamento, só que não aconteceu no primeiro semestre, porque tem toda uma estrutura. Não é só uma questão de estágio. É, o propósito da Lambda é, é, não é a questão do que, em alguns lugares, utiliza como mão de obra barata. E sim, da gente conseguir capacitar as pessoas e que essa experiência desse estágio favoreça que a pessoa se desenvolva e cresça dentro da empresa e para isso a gente precisa de pessoas que possam a, a, a mento, fazer a mentoria, fazer o apoio e a gente conseguir fazer o estágio da melhor forma possível, então respondendo Jean Giovanni, segundo semestre quais ah, tá, uh, skills? A gente não estruturou a respeito do, de como a gente vai montar isso, mas eu acho que o propósito é a questão de é, a vontade de aprender, a pessoas curiosas, pessoas que buscam se desenvolver, serão coisas que a gente vai buscar. A
1: gente não é aquelas empresas que falam que tem que contratar um estagiário com cinco anos de experiência, né?
3: Ou de faculdade de primeira <risos> linha. Não, não é o cenário. Tem uma questão sim de estar vinculada à faculdade porque é, é lei, é, estágio, é necessário. Né? Estágio, precisa. Exato. Mas a gente é, quer muito que essa experiência seja possível, que a gente a gente consiga olhar o que a pessoa está fazendo, faculdade, vincule e que ela possa trazer essa experiência da lambda para ela levar para as universidades. Esse é o propósito, a gente conseguir fazer isso da melhor forma.
4: É, a gente já teve programa de estágio, ele foi. É, foi, muito bom. foi muito bom. A gente só não fez de novo porque o, o investimento é alto, eu não estou falando de dinheiro. Mas pra, pra, a, gente, a gente já tentou fazer algumas vezes. A vez que deu certo, a gente fez muito bem, a gente não quer regredir. A gente quer é, dali para frente. Aí precisa ter uma pessoa. É, a gente contratou várias
1: pessoas, né? Do, do, no, da primeira
4: vez, né? Que é, tinha que uma pessoa dedicada para mentorar essas pessoas. Não era para trazer cafezinho, não era. Não, pra, eles estavam é, trabalhando mesmo, é, estudando. Foi é. bem
1: legal. E uma coisa importante falar: a gente nunca coloca estagiário em projeto que a gente está cobrando. Exato. Então, então se a gente tá, acha que a pessoa está pronta para a gente cobrar pelo trabalho dela, ela a gente, não é mais estagiária, é estagiária, ela é contratada. Então esse é um valor nosso. A gente é. teve essa conversa e, em que apareceu uma demanda e a gente tinha um estagiário e a gente falou, vamos colocar. A gente falou não, se colocar nós vamos contratar. E aí dá para contratar tá nesse ponto. Então rolou toda uma conversa a respeito disso e, e a gente a, a fez esse acordo internamente. Eu achei uhum. que foi uma das melhores coisas que a gente fez aqui essa definição. Tá. É, pergunta minha, dá pra trazer o Evil de volta?
3: Pelo amor de Deus, gente. Eu não aguento mais isso na minha
1: vida. <risos> o Eve vai comentar nessa. Ele, ele vai
3: ser o primeiro a comentar. Ele é a pessoa que mais manda direct na vida.
1: É. É. É, um abraço pro Eve aí, que agora tá trabalhando na Microsoft, lá nos é. Estados Unidos. Eu Comente, com ele por na favor, semana Lázaro. Eu não tenho Lázaro. Eu não tô com tanta saudade, não, tá, Eve Lázaro? Acabei de ir. mandou uma camiseta nem chama pra mim. É... é... O Rodrigo pergunta, o Rodrigo Dotti pergunta: vocês ainda ministram cursos? Não. não já não. faz uns anos, já. É, o pessoal ainda lembra desse histórico, né? A gente não faz mais isso. Nossa, tem é, muito curso. Não vamos nem entrar curso, mais porque, né? mas a gente não faz e não, não vai voltar a fazer. Quando vocês vão, começarão a fazer o departamento pessoal internamente para eu me candidatar? A Thalita Aguiar pergunta pra gente.
3: Talita. não sei, a gente não está com esse propósito agora de fazer o departamento pessoal, mas a gente fala que a gente é, é área de pessoas. Então a gente faz todas as atividades e se engloba a parte do departamento pessoal.
1: Mas hoje então, é terceirizado, né? Sim, Efeito sim.
3: Fora.
4: Então, mas é importante que muita gente acha que o departamento pessoal é. é o que as outras empresas chamam é também de recursos humanos. É. Tá? Então hoje a gente tem uma área de pessoas, é, que tem duas pessoas
1: trabalhando, a Patrícia a e, Juliana, a também, e a a Juliana. O DP é. é a parte burocrática, né?
3: Sim, a parte que a gente tem um contato com contabilidade que a gente tem que vincular toda a parte de salários de das e formas fecha de contratação a folha, e os
1: descontos e os até NSS. mesmo é, e
3: até mesmo dos benefícios mas daí quando a gente pensa numa pessoa para trabalhar na área de pessoas a gente pensa que vai cuidar das pessoas como um todo e daí envolve também essas atividades
1: legal o Frank Vitor pergunta quando vocês contratam alguém eu espero que a pessoa já venha programando ou ensinam
2: a gente, já, a gente meio que já respondeu um pouco dessa questão, né? Mas é. a gente tem profissionais contratados como o Júnior, por exemplo. Mas eles Aqui sabem tem o programar. Tem processo de aprendizado, mas eles acabam tendo que saber programar. É,
1: alguma é. coisinha eles têm que saber. Os Júniors têm que ter alguma habilidade, é. né? Não é estagiário. O estagiário não precisa ter essa habilidade desenvolvida. Sim, é. de... não necessariamente. É. Quais qualidades, fora a, te... fora a técnica, a pessoa precisa ter para trabalhar na Lambda 3? Pergunta do Barreto Tai. É, é importante colocar que existem áreas não
4: técnicas na, na empresa. Então, é. Fora
1: você, do TI, você exemplo. É,
4: então a gente tem área de pessoas, tem... comercial, é, financeiro. Marketing financeiro. É, então, negócios. É, só para colocar, tem como você trabalhar... Ah, não sou técnico, eu quero trabalhar... No... Tem, tem outros lugares. E técnico que eu tô colocando é desenvolvimento, porque também são áreas técnicas, mas de outras áreas. Bom, é, quais as qualidades? Cara, você tem que ter soft skill. Tem um, um... Vou ser o chato agora da referência. Posso pegar o seu lugar? Pode, pode. É, é, que eu ia um, falar. É, tem um podcast que a gente gravou de soft skills e hard skills é, que tem várias tretas lá dentro, é importante é, ouvir vai responder muito bem a sua, a, numa forma mais eloquente mas basicamente soft skills
3: é, e eu acho que quando a gente fala da questão do trabalho em equipe, que é a essência da forma que a gente trabalha, o ser crítico, que crítico não quer dizer ser chato, é o ser crítico de você conseguir ter uma análise a respeito das situações. Ninguém precisa pensar igual a ninguém. São coisas que a gente acredita que e faz muita diferença para qualquer área que você vai trabalhar na Lambda, porque a gente espera que você realmente se posicione como pessoa, que, que essa experiência de você trabalhar na Lambda te envolva em diferentes aspectos. Por isso que a gente preza no processo seletivo conhecer a pessoa. E a gente não faz uma entrevista de 10 minutos. A gente faz um mapeamento, um alinhamento a respeito do que a pessoa espera, do que ela deseja, porque a gente quer que ela que ela esteja bem dentro da empresa para que aqui seja um ambiente é, cada dia mais seguro. E para isso a gente precisa que a pessoa conhecer a pessoa como um todo.
1: É, é importante deixar claro que a gente nunca vai contratar aquela típica figura da, da pessoa que programa que não sabe conviver em sociedade, né? que é, é. aquela pessoa que o pessoal fala passa, passa pizza a pizza de debaixo de baixo da, da é. porta a gente não contrata essas pessoas, é. a gente já teve experiências com essas pessoas e elas acabam sendo muito destrutivas para um time de desenvolvimento Sim. então o que a gente já percebeu é essas é, é, pessoas mais atrapalham do que ajudam mesmo que elas produzam muito o impacto que elas têm sobre os times É muito ruim Então a gente, é, a gente vai validar Não é que a pessoa tem que ser é, a melhor pessoa do mundo de, de um contato com as outras pessoas e tal Mas ela tem que saber trabalhar em equipe né? sim, Então sim. essas soft skills são importantes sim é bom, esse podcast vai falar tudo é, eu acho, é, a gente tocou em várias questões de pessoas aqui, contratação e tal né? É, e poucos pontos técnicos, foi interessante porque a gente discute os, os pontos técnicos em, em podcasts mais técnicos né? Exato. né? então é, foi legal porque a gente pôde falar bastante da Lambda 3 vocês querem uh, tocar em algum ponto que a gente não falou que tem a ver com as perguntas, que vocês que sentiram falta
4: é, teve, é, se eu não me engano teve algumas coisas que não foram exatamente perguntas mas que foram é, sobre a origem do nome da Lambda 3, da onde que veio é, então hoje a gente pode falar que foi. Basicamente, no momento, é, teve a. Foi um, do filme A Vigança dos Nerds.
1: É, mas na verdade a gente. O lambda também, a letra grega era interessante. Sim. Né? Então a, ela tem a ver com a matemática. A gente ela, pensou no
2: Half-Life. Half a gente pensou no Half-Life,
1: a gente pensou nos. É, nos é, gregos, eu acho que usavam no escudo, né? É, é. O, o Lambda Maior... Ele, ele é bem
4: utilizado em várias... Dependendo da época que você pega, você vai ver alguma coisa marcante de, é, da letra Lambda. É, tem logos até parecidos. Lançaram um que foi caramba. Foi a cópia do nosso aqui. Mas, basicamente, é disso. Não tem nada muito místico em torno disso, não.
1: É, e... É, a, a gente acabou se tornando quando a gente criou o nome a gente não tinha nome fácil né era muito difícil, dar nome pra uma empresa é um negócio muito difícil e o domínio então ponto .com .com.br é impossível tanto que o .com tá com outra empresa né então é lambda 3 acabou sendo um nome curto fácil de entender fácil de lembrar né é, e,
3: e mas sabia que ouve. às vezes as pessoas ligam para participar do processo seletivo daí a gente fala oi a gente é da lambda é né? lambda três as pessoas entendem lombada lambada, lambada. ou lambida não, lambada. Na, na
4: recepção, <risos> quando a gente vai em cliente,
2: é, é lâmina.
3: Então, lâmina, é, é, é lâmina.
2: Lâmina eu 3, lâmina 3 <risos> tem. tem... Eu, eu sempre falo, até para evitar isso, eu falo L3. Quando vai na fazer a inscrição Eu levo o cartão junto com o RG ah, Eu tô tá com a camiseta aqui. Eu mostro é, o logo quero, na camiseta é, Eu quero ter que me preocupar Bota L3 <risos> aí tá fácil Tem uma pessoa que fala assim Ah, é Lâmpada 3? É, é Lâmpada, Lâmpada. É, também não é, corrijo, Lâmpada 3 é. é igual um amigo meu
1: que chama Cedric Coitado, <risos> nas portarias ele tá ferrado é. Mais alguma coisa? Não? Fechamos? Uhum, fechamos. Então é isso aí Ficou um podcast curto, mas respondemos bastante coisa Quem sabe daqui a um tempo a gente não faz um outro é, Se vocês têm perguntas que a gente não respondeu é, Comenta no post do blog Que a gente vai acumulando e, e guarda Para uma próxima. Sim, coloquem também Pedidos de
4: novos assuntos Queremos saber do que que o que vocês que querem, querem
1: saber. Beleza, valeu
3: Falou. Até mais